1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
2: La France a réinventé le repas gratuit, de free lunch, comme disent les anglais, pour les entrepreneurs. Je pense que les meilleurs entrepreneurs seront à côté du, du côté des fraudeurs. Si dans ces chocs-là, vous ne faites pas preuve de transparence, vous pouvez mourir à chaque fois. Je ne crois pas aux réussites sans sacrifice.
1: Est reparti pour un nouvel épisode de 40 nuances de Next, encore une fois on va faire découvrir à tous nos auditeurs des parcours inspirants, des parcours des entrepreneurs du Next 40 et aujourd'hui Olivier Goua, dirigeant d'October, on va évidemment revenir sur son parcours personnel et professionnel et on va parler de l'avenir avec mon compère Olivier Mathieu, salut Olivier
0: Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. On va, on va, on va évidemment avoir un peu de mal à appeler tout le monde Olivier aujourd'hui à travers le micro. T'as appris moi je rappelle Olivier aussi. aussi hein. est avec. Oui, bon, ça sera plus simple. On sera que des Olivier. Je rappelle notamment que c'est la, la difficulté vient du fait que nous ne sommes pas en studio ensemble, mais qu'on a inventé ce concept de télépodcast pendant le confinement et on le continue après le déconfinement. Donc chacun est, chacun est chez soi ou à son bureau et on peut parler comme dans un vrai studio, mais on ne se voit pas. Donc ça peut de temps en temps donner quelques quelques petits bugs techniques, mais c'est tout à fait amusant et ludique. Ravi de te recevoir Olivier. Je rappelle Thomas, toi, que tu es Merci euh, le... Merci euh, beaucoup. Bonjour le, déjà. A à bien, à bienvenue. Je vais présenter une seconde Thomas avant de te laisser la parole, Olivier. Donc Thomas, tu es le, le cofondateur de Feuilles Blanches et du collectif Les
1: OVNI et pour que les présentations soient complètes tu es président de The Camp et vice-président de France Digital entrepreneur et investisseur ça tombe bien comme notre invité je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à vous dire et à nous dire euh, Olivier, on démarre évidemment avec toi c'est ton 40 nuances de next ce que je te propose pour démarrer et que les présentations soient complètes c'est de démarrer par ton pitch pitch, oh mon pitch. Alors si on devait expliquer October à un enfant de 5 ans, ça donnerait quoi
2: alors, euh, October en enfant de 5 ans, c'est une plateforme de, de prêt au, au, au PME. Euh, C'est-à-dire que, que notre mission chez October, c'est tout simplement de, de simplifier la, la vie des dirigeants de, de TPE, de PME, voire parfois de, de TI, euh, quand ils ont besoin d'emprunter de, de l'argent. Euh, on est né en 2014, en octobre 2014. Je crois que vous avez saisi euh, d'où venait le nom October comme ça. Euh, grâce à une loi en fait, qui a ouvert une brèche dans, dans le monopole bancaire, euh, parce qu'on a la chance de faire un métier qui est assez particulier, mais très réglementé euh, et donc il fallait qu'il y ait une loi qui nous autorise à fonctionner. Voilà, ça c'est le métier d'octobre. Ça
1: n'a pas toujours été euh, euh, le, euh, le nom de l'entreprise euh, avant de démarrer en octobre 2014, ça, ça a toujours démarré en octobre 2014, mais avant c'était l'Endix.
2: Exactement, exactement. S'il y a une différence entre notre pitch d'aujourd'hui et notre pitch d'il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, ans, on, on le pitchait à l'endique, ce pas October. Et effectivement, il y a 5 ans, comme souvent, quand, quand on crée une entreprise, on se pose pas tellement de questions sur le nom, euh, en tout cas pas assez souvent. Euh, et on n'a pas été très original, on faisait du prêt, on a dit, tiens, c'est quoi le prêt C'est l'end, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'end pour faire un nom d'entreprise Le problème, c'est qu'on a été des centaines à penser partout, pareil en Europe. Et quand on a commencé à internationaliser euh, October, euh, ou, ou l'endix, on s'est aperçu qu'en en fait on nous confondait tous et que ça devenait compliqué d'exister dans un marché euh, où euh, tout le monde semblait être l'homonyme de l'autre. Euh, donc il a fallu qu'on se distingue et on a pris ce nom October pour le coup qui, qui ne dit pas ce que l'on fait euh, et, et qui tranche radicalement avec notre, notre activité mais qui est simple à prononcer, simple à retenir euh, et qui nous aide énormément aujourd'hui alors qu'on opère dans, dans cinq pays. Est-ce qu'on peut
0: s'arrêter qu une seconde cette histoire de, de changement de nom euh, on se rend compte que dans, dans beaucoup des grosses startups du Next 40 mais c'est vrai aussi euh, des plus petites, il commence à y avoir un petit peu cette, euh, cette tendance à changer de nom. Alors là, tu viens d'expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce qu que tu pourrais nous, nous dire sur euh, la, les méthodes ou comment est-ce qu'on fait pour changer de nom Alors qu'on avait quand même déjà euh, bien entendu parler de l'index qui était bien installé. Euh, bon, typiquement, on avait, on, quand on a reçu Frédéric Matzela, je crois qu'on lui a pas posé la question du, du, du covoiturage. C'est le fait, on pas tellement <rire> posé la question de covoiturage à Blablacar. Il y a eu, il y a eu une, une, aussi l'histoire de, de Malte l'année dernière, je crois, euh, pour, pour ce qui est de la plateforme ou de, de, avec mal de la vie de, de crédit.
1: Ouais, tout à fait. Absolument,
0: on a, on a aussi parlé avec eux. Donc on a quelques beaux exemples. Alors évidemment, très souvent, il y a une, derrière, il y a un prétexte d'internationalisation, de globalisation, trouver un nom qui résonne un petit peu dans toutes les cultures. Mais quelles sont les méthodologies et qu'est-ce qui sont les ressorts de, de, un peu entrepreneuriaux autour de tout ça Et est-ce que c'est facile à faire, même y compris sur le plan... Euh, euh, un petit peu émotionnel ou culture interne de l'entreprise par rapport à l'attachement de la marque
2: Alors, sur le plan émotionnel, honnêtement, ça n'a pas été difficile de, de ce point de vue-là, ce n'est pas le sujet, mais changer de nom, il faut être très clair et très honnête, c'est un cauchemar. Euh, et d'ailleurs, c'est fou, c'est complètement fou, comme après on a changé de nom il y a, il y a un an et demi, euh, c'est fou comme après seulement quelques années, un, un premier nom peut être ancré est euh, plus ancré que vous l'imaginez. Euh, et et, et aujourd'hui encore, euh, des gens nous confondent ou me disent qu'ils ne connaissent pas October mais se rappellent très bien de l'index où je reçois encore des messages de félicitations parce que j'ai changé d'entreprise. Euh, donc, c'est donc un enfer de changer de nom. Après, euh, quand vous changez de nom aussi, c'est très compliqué de changer de nom. Déjà, pour trouver un nom qui soit disponible, euh, disponible du point de vue du droit des marques, disponible du point de vue du nom de domaine, qui est quand même important qu'on ait entreprise dans la technologie. Et donc, moralité, euh, il faut avoir... Il faut avoir d'emblée une méthode assez, assez draconienne et s'y tenir. On a même écrit plusieurs, plusieurs posts pour partager notre expérience avec d'autres entrepreneurs. Et dans le cas, on avait fait une liste de cinq critères importants et toutes les idées qu'on a eues, on les a passées au tamis de ces cinq critères et que de ces cinq critères. Parce qu'après, vous rentrez beaucoup, effectivement, là pour le coup, dans l'émotionnel sur le choix d'un nom. Euh, c'est comme, hein. comme le nom d'un enfant. C'est comme le nom d'un enfant, peut-être même pire, parce que le champ des possibles est encore plus large. Euh, on nous a proposé des, des noms complètement complètement fous. Mais il ne s'agit pas de dire j'aime, j'aime pas. Il s'agit de dire est-ce que ça correspond bien au cahier des charges que je me suis fixé. Euh, pas, et, par curiosité,
1: c'est quoi les noms qui sont restés à la poubelle
2: Oh, dans, dans, dans les noms, euh, une grande agence de, de naming, comme on dit, euh, nous avait proposé qu'on s'appelle Multiprise. Alors celui-là, ça... <rire> on cherche toujours comment il rapporte au cahier des charges, mais ils étaient très sérieux et ils nous incitaient vraiment à s'appeler Multiprise. Euh, je... J'en souris ouais, encore. J'ai beau réfléchir, j'arrive je... pas très bien à comprendre ouais. le contexte. Non, vous, <rire> bah, êtes connecté, bah, bah, vous êtes connecté, moi, 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 moi non plus, on est connecté. Euh, je, je vois pas mal de, de, de points négatifs aussi à multiplier. Mais enfin bref, euh, oh, oh, comme vous en doutez, on a pas. dans la prise, ça peut être dangereux. Oui, exactement.
1: Mais C'est marrant ce que tu dis, tu vois, je pense à, à Loïc Souberan euh, de Ex-Launcher hein, qui, a, qui, a, qui a transformé la, la boîte en Swile parce que, aussi, il y avait un, un, un business qui s'élargissait et du coup ça, ça prenait également sens euh, et qui continue quand tu vois Swile sur LinkedIn, il y a toujours écrit entre parenthèses Ex-Launcher, mmh. euh, donc ça, ça prend du temps.
2: Non, non, c est, c est, ça, ça prend indéniablement du temps. Et puis, là, il faut être honnête, hein, c'est pas non plus une marque qui fait le succès d'une entreprise, c'est ce qu'elle incarne au, au fil de l'eau. Néanmoins, il y a des noms plus ou moins pratiques. Euh, je pense qu'effectivement, qu'on s'appelle covoiturage pour reprendre l'exemple de Blablacar et qu'on veut opérer dans je ne sais combien de dizaines de pays comme eux, c'est pas simple, covoiturage. Donc voilà, et après, il y a des critères pratiques de, de savoir épeler un nom, de savoir le taper dans un autre domaine, qu'il n'ait pas de connotation négative dans toutes les langues dans lesquelles on opère euh, et d'autres, parce qu'il faut anticiper aussi. Pour Blablacar, il voulait un nom qui rebondisse dans
1: la bouche des gens et qui les fasse marrer, pour, pour citer Frédéric Mazella. Je, je pense que je sur... très bien réussi. Oui, tout à fait. Euh, mais du coup, quand je parlais de Luncher qui est devenu Swile, c'est qu'à un moment, il y avait... Alors, ce pas un pivot, mais il y avait euh, une évolution du, du business model. Euh, october, euh, l'Index puis october c'est à quel moment euh, de la vie de l'entreprise
2: non, alors c'est vraiment au moment de l'entrée aux Pays-Bas euh, qu'on a changé. En fait, on était déjà présent dans trois pays avec le long Landix, la France, l'Espagne et l'Italie. Et quand on est rentré aux Pays-Bas et qu'on devait ouvrir à peu près en même temps les Pays-Bas et l'Allemagne, là, pour le coup, on s'est retrouvé avec des homonymes qui étaient vraiment trop proches, point de vue non, et on nous confondait. Donc là, c'était devenu impératif de changer. Donc ce qui a été le, le déclencheur ultime, euh, ça a été l'entrée aux Pays-Bas. Donc euh, on est rentré aux Pays-Bas. Oh, Pays-Bas et Allemagne, on nous a toujours connu que sous le nom d'October, et c'est pour ces deux pays-là qu'on s'est qu
1: tu parlais des pays, donc aujourd'hui, October, c'est une présence dans 5 pays. Pour donner quelques chiffres, c'est 450 millions prêtés aux entreprises, 51 millions d'euros de levée et 107 collaborateurs. Mais chiffres sont exacts Complètement exacts, tu es bien renseigné.
2: Et quel est le chiffre que tu pourrais nous donner en plus Alors, le, 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 le chiffre en plus, je vais vous donner quelque chose qui est pour nous assez... Assez excitant en ce moment, c'est le, le chiffre du nombre de, de prêts garantis par l'État euh, qu'on est en train d'accorder, puisque euh, forcément là, tout le monde, là, je pense que tout le monde sait ce que c'est déjà en écoutant de ce podcast. Euh, en tout cas, tous les entrepreneurs, puisque euh, sortie de confinement, c'est le grand cheval de bataille de tous les entrepreneurs. C'est trouver euh, trouver des réserves de trésorerie et les prêts garantis par l'État, euh, c'est devenu effectivement une manne indispensable aux entrepreneurs. Et on a eu la chance, on s'est battu pour ça. Ceci dit, en tant que plateforme de prêts, pour avoir le droit de distribuer euh, de distribuer des prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on est agréé dans, dans quatre pays pour le faire, c'est-à-dire tous les pays dans lesquels on est, sauf l'Allemagne, malheureusement. Euh, et, et, et là, on voit une demande qui est très forte et on, on, on est très fiers de pouvoir euh, effectivement distribuer ces prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on a plus de 300 prêts. Enfin, on a déjà accordé une, une centaine de prêts et on a 200 autres. Là, ça, ça, ça augmente très vite. Il hein. faut savoir qu'on a lancé il y a à peine un mois. Il y en a 200 autres dans les tuyaux qu'on va accorder là dans les, dans les prochaines, nos prochaines semaines. Voilà, ça, c'est un chiffre qui, qui, qui illustre bien exactement ce qui se passe dans notre actualité.
0: Alors, bah écoute, Olivier, comme on a évoqué, le, le PGE, c'est une très bonne transition pour rentrer nous, dans, notre, dans notre rubrique qui a aussi un peu provoqué nous, le, la création du, du podcast 40 nuances de Next. C'est de parler de, bah, du monde qui, qui affronte cette crise. Donc, c'est la rubrique confiné mais pas confit jingle.
2: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Et alors à l'intérieur de ce monde de ce monde confiné, euh, tu as évoqué le, justement le, le PGE et on a une question d'un de nos invités qui est, sur, euh, qui est sur ce sujet. Donc je, je lance tout de suite ce petit, euh, ce petit jingle, tu vas voir que tu auras quelques invités tout au long du podcast et tu vas t'habituer à entendre cette sonnerie. Vous avez un message et voilà la question de notre ami euh, Philippe Mabille qui est le directeur de la rédaction euh, du journal La Tribune. Bonjour Olivier, alors ma question porte sur la conjoncture très difficile actuellement pour les PME qui sont sous perfusion publique de l'État avec euh, la garantie des prêts. Euh, évidemment on ne fait que gagner du temps, il faudra un jour rembourser. Une idée est évoquée, transformer les prêts euh, garantis d'État en prêts participatifs par exemple, ou en quasi-fonds propres, est-ce que cette idée, pour vous, a du sens Les banques ont l'air assez contre, la BPI aussi. Est-ce qu'on va partir vers le scénario de banque-industrie comme dans les années 80
2: Merci. Alors. En effet, la, la, la question de Philippe Mabille est une question qui anime beaucoup les débats en ce moment. Euh, en, en fait, euh, transformer, pour, pour reprendre son point, à transformer les prêts en autre chose qu'en prêt me semble extrêmement compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas le contrat d'origine. Euh, pour prendre juste l'exemple d'une plateforme comme October, quand on accorde un PGE, c'est-à-dire qu'on propose une société qui peut se financer sur notre plateforme et viennent pour financer ces entreprises, des particuliers, des investisseurs institutionnels. Ils viennent pour faire un prêt avec un deal très clair, très balisé sur le plan juridique, pendant un an ils savent qu'ils ne vont rien toucher, ni capital ni intérêt, et qu'ensuite l'entreprise va soit tout rembourser en, en bloc, soit décider de prolonger le prêt, et ils vont toucher tous les mois, tant que l'entreprise bien sûr peut, peut rembourser leur capital et leurs intérêts dire à ceux qui sont venus avec ce contrat-là juridiquement bah écoutez, on oublie tout, et aujourd'hui c'est plus un prêt que vous allez avoir, c'est un prêt participatif, c'est du capital de l'entreprise ça me semble juridiquement totalement, totalement impossible donc, cette option-là, à mon avis, me semble une option assez théorique. Ce qui me semble plus réaliste, en revanche, c'est qu'on voit de nouveaux mécanismes se développer, soit au niveau euh, communauté européenne, euh, banque européenne d'investissement ou euh, au niveau euh, français, des mécanismes complémentaires, c'est-à-dire des, des mécanismes où on donne des, des, des fonds propres ou quasi fonds propres aux entreprises pour leur laisser du temps qu'elles puissent rembourser leurs prêts, mais en même temps renforcer leurs fonds propres. Ça, ça me semble plus réaliste. Mais en revanche, transformer les prêts en fonds propres, je ne vois pas juridiquement comment c'est faisable.
0: Euh... Est-ce qu'il y a pas.
1: Y a...
2: Je, je voulais juste
0: compléter ça, Thomas. -moi, c juste... enfin, la, la réalité, dans ce qui est derrière la question de Philippe Mabi, c'est une question qui est finalement quand même un peu, un peu dramatique. C'est qu'on imagine bien que beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser 25% de leur chiffre d'affaires. Parce qu'étaler sur 5 ans, c'est euh, enfin, 5%, 5 du, du chiffre d'affaires, enfin, ou 4 ou 5% du chiffre d'affaires d'une petite entreprise. Euh, pendant 58, pour, dans beaucoup de cas, c'est complètement impossible, j'imagine.
2: Bien sûr. Alors, le, le, le point, c'est qu'il faut voir que tous les PGE, euh, entre guillemets, euh, ne, sont, ne sont pas transformés en, en, en dépenses. Il hein. euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont stocké du PGE par prudence. Euh, on l'a vu notamment oui, bon dans l'univers des start-up hein, même les start-up ont eu accès au, au PGE euh, mais, mais dans l'univers des PME traditionnelles, qui est vraiment l'univers d'October, bien sûr ça a permis de de passer un tout un trou de trésorerie, mais quand nous on regarde aujourd'hui les, les relevés de compte parce que c'est quelque chose qu'on regarde pour faire notre notre analyse crédit, on voit que les relevés de compte sont, sont plutôt bien garnis aujourd'hui. Il euh, y a de l'argent il y a de l'argent en caisse. C'est plus dans l'anticipation et pour sécuriser des éventuelles tensions euh, qui a eu euh, il y a eu ces PGE mis en place. Donc euh, certains pourraient même les rembourser dès aujourd'hui en fait. Et, et il faut voir euh, c'est là où, où je, je pense c'est très compliqué, bien entendu, d'anticiper ce que va être demain dans, une conjoncture, dans la conjoncture actuelle, mais on voit dans certains métiers des mois de juin et juillet qui sont très bien repartis en termes de chiffre d'affaires. Si
1: jamais tu devais prendre une boule de cristal, et c'est toujours compliqué de, de se projeter, et puis si on le réécoute après coup, tu auras forcément ou a priori tort, mais, mais tu as une idée à peu près du, du taux de, de défaut d'entreprises qui, qui ne pourront pas rembourser
2: ça, ça c'est vraiment la. J'oserais même pas me tenter l'exercice. C'est extrêmement compliqué. Mon, mon point, c'est un peu comme. Comme qu'on a eu le, le, le grand sauvetage des banques en, en 2008 par l'État, euh, tout le monde hurlait en disant que l'État avait mal utilisé ses deniers en sauvant les banques. Et finalement, qu'on regarde avec le recul, cette, un, cette injection de, de cash dans l'économie a non seulement sauvé les banques, mais fait faire une bonne affaire financière à l'État. On, on peut espérer qu'avec le PGE aussi, ce soit quelque chose de similaire qui se produit. Certes, l'État garantit 90% des prêts, donc il est prêt à prendre en risque financier Énorme. Il faut aussi se rappeler qu'il facture cette garantie. Donc, si, si le, le risque ne se matérialise pas, peut-être que l'État aura finalement euh, bien gagné sa vie sur le sujet et donc aura pleinement joué son rôle d'acteur économique qui vient à un moment donné de donner de la confiance euh, quand les, le reste des acteurs n'en ont pas, ne sont pas prêts à mettre leur argent s'il n'y a pas une contre-garantie. Voilà, Donc, mais très, que, très difficile a... de répondre.
0: Excusez-moi, je t'interrompais, mais je, je, je me disais que ben toi, c'est doublement intéressant pour nous. Tu es à la fois un spécialiste du, du crédit, de, de, du marché de la finance et des fintechs, ouais. et euh, en plus, tu es euh, aussi euh, international, enfin global avec, euh, avec October. Et donc, est-ce que tu as un regard là-dessus, sur euh, aussi les autres euh, gouvernements, les autres interventions d'État que tu as pu observer Est-ce que ah la oui, France est bien, en euh, retard, en avance, plus pertinent, plus technique euh, ce qui nous permettra après, plus, plus globalement de parler d'ailleurs du marché de la finance et des fintech, mais déjà du point de vue du,
2: du, de l'intervention publique sur ce marché financier. Ah mais oui oui. Non, alors ça, je peux, je peux, je pourrais faire un podcast entier sur le sujet. Euh, le, le point, c'est que la crise du Covid, nos cinq pays européens, donc je les rappelle, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, se ressemblaient quand même pas mal. Euh, il n'y avait pas des énormes différences, bien sûr, chacun sa culture, chacun ses local locales, mais grosso modo, c'était plus ou moins la même chose. Aujourd'hui, c'est des marchés totalement différents et les réponses à la crise ont été totalement différentes. Vu de l'extérieur, on dit tiens, c'est des PGE, donc tout se ressemble, tout le monde a pris les mêmes mesures, mais dans les détails pratiques, c'est le jour et la nuit. Je vais vous prendre deux exemples ou trois exemples, si vous voulez. Euh, le premier, c'est la France. Premier exemple, la France. La France, franchement, c'est a réinventer le repas gratuit, le free lunch, comme disent les Anglais pour les entrepreneurs. Quand on y pense aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent emprunter de l'argent quasi gratuitement, on parle de 0,25%, hein, quel coût de la garantie, sans frais de dossier, jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires, on ne demande aucune garantie personnelle, rien. Euh, quelque part, on n'a même pas demandé aux actionnaires de faire le travail, de venir renflouer les entreprises, tout de suite, on a demandé aux, aux, aux banques garanties par l'État de, de le faire. Donc franchement, c'est un terrain, c'est le meilleur terrain de jeu pour les entrepreneurs qui existent qui existe en Europe. Juste pour vous comparer ça avec la situation hollandaise, où la situation hollandaise Là où vous payez 0,25% vos taux en, en, en France, en Lande vous allez payer jusqu'à 4 ou 5%. Donc, vous voyez la, la différence de coût. Et puis, deuxièmement, on ne va pas vous garantir à 90%, mais on va vous garantir à 70%. Et puis, troisièmement, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne veut pas que vous preniez des PGE, que vous n'ayez pas l'intention de rembourser, on veut éviter tous les comportements déviants, eh bien, on vous demande d'être garanti à titre personnel à la hauteur de 25% de votre patrimoine personnel. Donc, vous voyez deux, deux réactions qui sont totalement différentes. Et, et, et quand vous savez ça vous comprenez les difficultés qu'il peut y avoir au sein de l'Eurogroupe quand nos ministres des finances respectifs discutent entre eux et essayent de coordonner un plan commun au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils ont une vision euh, du, du support à l'économie et de l'engagement du public et du privé qui sont radicalement, euh, radicalement différentes. Et puis si je prends le terrain qui est le plus favorable pour des acteurs comme October, aujourd'hui pour nous c'est bien sûr pas les Pays-Bas, bien sûr pas la France, il faut savoir qu'en France on travaille à prix coûtant, donc on a même pas le droit de marger quand on fait des, des, des PGE, ce qui en tant que tel n'est pas n'est pas très grave. Là, on est dans une politique d'union face à une situation extraordinaire. Mais il faut voir la différence, par exemple, avec l'Italie. L'Italie, quand on accorde un PGE à une entreprise, par exemple, une entreprise qui nous devait 100 euros, je peux lui faire un PGE de 120 euros. Et ces 120 euros, lui dire d'abord, un, vous en utilisez 100 pour me rembourser mon ancien prêt. Et comme ça, moi, je vais transformer un prêt qui n'était pas garanti en un prêt qui est garanti par l'État. Et vous gardez 20 euros de cash en plus pour votre trésorerie et vous aider à passer le cap. Et sur le tout, l'État italien m'autorise à marger comme d'habitude. Donc, on est vraiment dans une situation qui est, qui est complètement favorable, pour le coup, là, aux, aux acteurs du financement. Et, et, voilà. et, et vu de l'extérieur, pourtant, tout le monde dit, c'est la même chose, c'est des PGE. En fait, la, la réalité dans les détails est... est, est est très différente.
1: On a noté avec Olivier cette superbe punchline la France a inventé le free lunch pour les entrepreneurs. Euh, si on sur mais la France. Mais, mais c'est très vrai et vous savez ouais, quoi
2: ouais. Je, 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 je vais juste vous partager une anecdote. Comme vous le savez on est financé par, par différents fonds de capital investissement de capital risque et il forcément beaucoup ont fait fleurir les, les, les groupes WhatsApp euh, pendant, pendant le confinement et sur le groupe dans de ses investisseurs il y a des entrepreneurs mes, mes confrères mes collègues qui se plaignaient oh, c'est dégueulasse j'ai une banque qu'elle a de me facturer 1000 euros de frais de dossier sur un PGE. Puis j'ai dit, mais 1000 euros alors que tu te finances à 0,25, que tu es une, une start-up qui perd de l'argent, c'est déjà un miracle que quelqu'un <rire> veuille te prêter du cash. Donc prends cet argent. Et, et donc c'est marrant aussi, c'est-à-dire on, on a même, je vois le message que je voudrais passer, je ne veux pas me mettre tous mes confrères entrepreneurs à, à, à dos là, mais il faut juste qu'on ait conscience de la, ch la chance que l'on a d'avoir été soutenu comme ça, que ce soit par le chômage partiel ou, euh, par les prêts garantis par l'État en France. Franchement, on a été vernis de ce point de vue-là et le chômage partiel qui était l'autre grande mesure de soutien de l'économie. Je peux vous dire qu'en Espagne, le chômage partiel, c'est pas du tout la même histoire et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu de telles vagues de licenciements.
0: Intéressant parce que ça, je, je me disais que, Olivier, comme tu es à la fois effectivement, d'une certaine manière, entrepreneur et, et banquier à la fois, tu, tu peux prendre de temps en temps le, le point de vue des entrepreneurs dans la relation aux banques et puis de temps en temps le, le point de vue du banquier dans la relation aux entrepreneurs. Exactement. Ce qui m'a peut-être à un sujet, mais je ne sais pas si je t'ai interrompu, Thomas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de d'avoir un peu le point de vue d'Olivier. On est dans cette période de crise, mais d'une manière plus générale, même si on dépasse un peu la crise. J'ai l'impression que le, le, le secteur de, de la finance tech, c'est-à-dire de des fintechs en France, est assez solide. On a déjà reçu nos amis de United Credit, Charlie Eglis et, euh, et Geoffroy Guigou. Mm -hmm. euh, et on voit qu'on a pas mal de, de, de belles entreprises dans la fintech. Euh, on aura d'ailleurs une question de, de Madinès sur le sujet. Mais de manière, un petit peu avant d'écouter cette question-là, je voulais, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que, la, le, tu as donné un point de vue du, de l'intervention des gouvernements, mais du point de vue des entrepreneurs, du coup, sur ce secteur financier, est-ce qu'on a une compétence particulière Est-ce que tu trouves qu'on est plutôt bon Ou est-ce que finalement, c'est plus parce que, voilà, je, je, moi, j'y connais rien et finalement, euh, ils sont bien meilleurs dans d'autres pays On a évidemment des très beaux exemples en Allemagne, dans les néobanques et en Angleterre oui. aussi.
2: Alors, euh, au niveau Europe continentale, je pense que la France sert très bien son épingle du jeu. C'est vrai qu'il y a de très beaux exemples de, de belles fintech euh, en Allemagne et aux Pays-Bas. Hein. Euh, quand on prend euh, des ADN aux Pays-Bas, par exemple, dans le paiement, c'est une société absolument formidable, à la fois en termes de, de valorisation, puisque c'est souvent en critère, mais encore plus important de, de chiffre d'affaires et de rentabilité. Euh, donc là, on, on voit des très beaux exemples bien plus gros euh, que ceux que l'on peut voir en France aujourd'hui. Bon, on est bons élèves de la classe, euh, mais on est, je pense, pas les meilleurs. Euh, et par rapport au UK, euh, malheureusement, il faut reconnaître qu'on est en retard par rapport au UK. Hein. Franchement, ils ont, euh, dans, dans les différents secteurs, ils, ont créé des, ils sont partis beaucoup plus tôt que nous. Alors après, on a l'espoir aussi de, de, de les rattraper hein, quand on aura leur âge, hein, parce qu'on est encore tout jeune. Ils ont plutôt le double de nos âges. Donc, on peut espérer que dans, 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 dans cinq ans, vu d'aujourd'hui, on réussisse à créer des, des vraies entreprises de cette taille-là. Je reviens
1: juste sur les, les PGE. Je crois que tu avais rebondi dans les médias en, en évoquant une, une certaine forme de, de concurrence de l'État.
2: Alors, pas, pas, pas de l'État. C'est-à-dire que euh, non, non l'État ne nous fait pas concurrence. Mais ce que, ce que tu as peut-être vu dans les médias, ce que je disais, c'était avant. Parce qu'en fait, les PGE, il faut voir qu'ils sont passés en deux temps. D'abord, il y a eu un premier temps où seules les banques ont été autorisées à distribuer des PGE. Euh, et pas les plateformes de prêt comme nous. Donc là où on s'est retrouvé, effectivement, euh, on s'est retrouvé spectateur du match. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une époque, c'est vraiment comme si euh, euh, October euh, était un temps supermarché et que l'État décidait de distribuer, notamment en France, de la nourriture gratuite dans la rue. Euh, et, et là, effectivement, bah, personne ne rentre dans ton magasin. C'est logique on n'a pas fait de prêt pendant tout le moment euh, du confinement où on n'a pas été autorisé à de distribuer des PGE parce que personne n'avait envie d'aller prendre des prêts qui coûtait plus, un prix de marché quand il y avait des prêts gratuits à côté. Et ça se négocie Et...
1: comment C'est en coulisses du coup
2: en ah, un, 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 un coulisses, là, là je vais, je vais c'est directement euh, prendre son téléphone et appeler Bercy et dire à Bercy écoutez, on, 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 voilà, si, si on ne veut pas tuer le, le, le secteur des plateformes de prêts, il faut nous autoriser à, à, à accorder et distribuer des prêts garantis par l'État. On avait déjà, au moment où on a été par exemple autorisé en France, on était déjà autorisé en Italie et aux Pays-Bas. Euh, donc, voilà, c'était un, un des arguments qu'on a fait valoir auprès de Bercy en disant voilà, d'autres pays commencent à nous agréer, il faut nous agréer. Et là, je vais les parce que, euh, certes, les entrepreneurs, ont la bossé comme des fous pendant ce, ce confinement, euh, mais il faut voir que, il faut savoir aussi que ceux qui nous gouvernent au quotidien ont bossé. Enfin, le PGE, on l'a mis en place avec des échanges par Bercy. Je me rappelle tous les ponts de tous les ponts de mai, euh, tour férié, on travaillait, on faisait des calls avec eux, euh, on montait les contrats, euh, on écrivait les amendements. Enfin, C'était un boulot euh, non-stop euh, qui n'aurait pas pu se faire avec une super collaboration publique-privée. Je propose de revenir peut-être sur la question
0: de Madinès que j'annonçais tout à l'heure parce qu'on était aussi sur cette question du, du marché des fintech en France et en Europe. Donc petit jingle. Vous avez un message.
1: Bonjour Olivier, voici ma question. Shine a récemment annoncé avoir été racheté par Société Générale. C'est la dernière fintech d'une longue série qui se rapproche d'un grand groupe pour continuer son activité. Est-ce que les fintechs ont aujourd'hui vraiment les moyens d'être indépendantes et comment est-ce que ça se passe pour October à ce niveau-là On pense aussi à Plug racheté par, par Natixis il y a quelque temps. On
2: peut, on peut penser et à ComptiCam, pour... racheté par BNP. Mmh. <rire> et pour reprendre Alors... notre running
0: gap, comme, comme à chaque fois que la question t'est posée, est... il y a Olivier, j'ai l'impression que la question m'est posée à moi. Oh, si <rire> tu veux, je, veux répondre d'abord, je, je, euh, je, 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 je t'en prie. Pour la centième,
1: Olivier, je te, je, te un, je te ferai un 40 nuances de next juste pour toi.
0: Ah, J'aimerais bien avoir mon podcast un jour, mais euh, c'est aussi parce que j'étais moi-même un, un business angel chez Shine, donc je dois dire qu'on est il y a quelques investisseurs assez satisfaits, puisque c'est une, une entreprise qui a été lancée en 2017, revendue en 2020. Donc en termes de rendement du point de vue de l'investisseur et des business angels, évidemment, ça a été un cycle très rapide et une belle croissance opérée par l'équipe emmenée par Nicolas Rebout avec Brio, mais je te laisse répondre Olivier.
2: Non, mais effectivement, c'est marrant parce que euh, j'ai bien vu entre guillemets le, la sorte de polémique qu'il y a eu autour de, du rachat de Shine. C'est-à-dire que beaucoup se sont dit, voilà, les entrepreneurs ne vont pas assez loin, ne poussent pas assez loin. S'ils tenaient la bonne idée, il fallait, fallait durer plus longtemps que trois que ans. Je pense que... Euh, moi, je le vois plutôt comme, alors c'est peut-être mon côté éternellement optimiste, mais comme le signe d'un écosystème mature. C'est-à-dire qu'il faut des entreprises qui se cèdent tôt, il faut des, des entrepreneurs qui poussent, qui poussent plus loin, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut des, des Xavier Niel qui n'ont jamais vendu leurs entreprises et qui la vendront probablement jamais. Il faut de tout pour faire un écosystème. Donc, il y a pas, pour moi, il n'y a, 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 a pas du tout. Ce n'est pas parce que Shine compte Nickel ou d'autres se vendent, ça correspond à. À la, à, à la volonté de la majorité dans, de ceux qui dirigent cette entreprise et la possèdent à un moment donné c'est absolument pas un signe qu'une entreprise ne peut pas se développer de manière indépendante indépendante à côté
1: et c'est quoi le parcours Olivier Gois avec October s'il fallait choisir entre un jeu je vends hors taux c'est forcément pas tôt parce que ça fait déjà quelques années mais, oui. mais c'est des choses j'imagine auxquelles
2: on, on pense alors, c'est marrant parce que en fait, j ai, j ai, je n'ai jamais fait d'autre dans ma vie qu'être entrepreneur, quasiment. J'ai travaillé neuf mois euh, pour, un, pour un patron <rire> au sens strict. Euh, C'était ParTech en l'occurrence, en fond de capital risque. Euh, et après, j'ai commencé à être entrepreneur dès l'âge de 26 ans. Et, et c'est marrant parce qu'on est au mois de juillet, on enregistre là au mois de juillet. Et, et j'ai fêté ce mois-ci les 20 ans <rire> de ma précédente société qui n'a jamais été vendue euh, du tout. Pourtant, tu sais que quand je l'ai créé à 26 ans, je pensais qu'il y avait une seule chose, j'avais cette obsession de tout jeune créateur d'entreprise la revendre vite et en fait on l'a jamais revendue et, et, et c'est pas du tout un malheur de ne pas la revendre. On peut faire des belles entreprises rentables dans la durée et, et, et je sais apprécier aussi le fait que quand on entreprend dans la durée en fait il y a la vertu, il euh, y a la vertu de ce que l'on crée de la marque de la réputation qui facilite énormément les choses du moment qu'on s'endort pas et qu'on a toujours un, un esprit euh, euh, d'innovateur. Donc pour moi, peut-être. Euh, peut oui. Ce, que, ce que je voulais peut-être
0: préciser, c'est juste parce qu'après on, on, on touche un public un peu plus large que uniquement les, les, les entrepreneurs des startups françaises, et je rappelle qu'effectivement très souvent on, on, on nous interpelle en tant que startupper pour dire qu'on on revend trop vite, c'est ce que tu disais sur, sur Shine, ça a pu être dit à d'autres moments, mais je rappelle quand même qu'on a des fonds de capital risque au capital, c'est-à-dire que souvent dans cette économie-là, la croissance euh, est financée par l'augmentation de capital et l'apport de fonds propres, jusqu'à ce que l'entreprise finisse par devenir rentable. Et donc, on a aussi des fonds de capital risque qui eux-mêmes euh, ont envie de revendre à un moment donné et, et donc de réaliser une plus-value. Donc, c'est aussi parce qu'on est dans ce modèle-là de croissance qu'on peut revendre, ce qui n'est pas obligatoire parce qu'il y a effectivement euh, d'autres sorties possibles pour ces investisseurs. Par exemple, l'introduction en bourse, comme tu disais pour, pour Xavier Niel et, et Iliad qui, qui est coté en bourse. Ou alors, ça peut être aussi parfois par des fonds qui eux-mêmes rachètent euh, les, les, les fonds d'investissement de la génération précédente. Je parle de ces hypothèses-là pour faire un petit peu le moment pédagogique de ouais. de ton podcast. Et, et ça et, et peut et être pour intéressant du le... coup
2: que toi-même... Oui, pardon, vas-y. Non, je voulais compléter ta réponse. Euh, C'est évident effectivement que les fonds ont un en horizon de sortie, donc il faut à un moment leur donner, leur, leur procurer une sortie, mais que la session est loin d'être la seule option. Hein. Euh, sur ma, ma, ma précédente aventure entrepreneuriale, euh, j'avais deux fonds au capital dès le premier jour, J égale zéro. Euh, bien évidemment, ils n'auraient pas souhaité rester 20 ans au capital de l'entreprise. Euh, on leur a trouvé des portes de sortie et il y en a une que, qui existe en plus de celle que tu as évoquée, qui est les opérations de rachat par le management ce qu'on appelle de, de LBO, de Leverage Buyout, pour faire un peu de pédagogie encore, c'est-à-dire tout simplement de, de, de s'endetter pour racheter ses actionnaires. Euh, bien sûr, ça suppose que l'entreprise soit rentable, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, tout à fait faisable. Alors,
1: on entend à la fois, pour rester dans, dans, les, dans les débats de l'écosystème, et que des fois on, on veut vendre trop vite, et on entend aussi qu'on a beaucoup de mal à, à, à vendre
2: en France alors ce qu'il a, et pour le coup, euh, là j'adhère à 100% à ce constat, ce qui est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on regarde le, le prix moyen des cessions euh, sur des entreprises de technologie en France, et on peut même alors, élargir en Europe continentale par rapport effectivement euh, au continent euh, nord-américain, effectivement on a on a des prix de cessions moyens qui sont euh, qui sont assez faibles. Et c'est là, alors sur Shine, je ne sais pas si, et je pense pas qu'Olivier ait le droit de confirmer, il y a un chiffre de 100 millions d'euros qui a circulé. C'est un très joli chiffre, bien au-delà de, de, de la moyenne du prix de cession des entreprises de technologie française. Ce que je trouve en tout
0: cas le, le, le bon signe dans l'histoire de, de Shine, vous ça avait été le cas avec le compte Nickel, avec la BNP, c'est qu'on voit quand même là des grandes banques françaises qui se portent acquéreuses. Euh, et je, je trouve ça plutôt positif parce qu'effectivement c'est euh, une façon de montrer maintenant aujourd'hui que peut-être elles ont été trop lentes dans leur capacité d'innovation en interne et que du coup elles opèrent aussi leur transformation par acquisition et après le, pour moi le, le, le challenge, le défi de, de, de ces grands euh, corporates ou euh, industriels ou banquiers qui font des acquisitions c'est d'arriver à ne pas à ne pas avoir le, le syndrome que Renan Lemoyle qui était le directeur général d'arca appelait le syndrome du de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le gros euh, tue la, la startup une fois qu'il l'a acquise, parce que c'est quand même un des gros problèmes, notamment dans les acquisitions en France, pas seulement dans les fintech. C'est que l'esprit entrepreneurial est parfois tué. Les entrepreneurs, évidemment, ils partent assez vite avec euh, avec un chèque et parfois ils, re, ils renoncent même à leurs earn out et au paiement suivant dans les dans les années euh, qui suivent l'acquisition parce qu'effectivement l'esprit entrepreneurial est un peu étouffé à l'intérieur des grands groupes et ça c'est bon. C'est pas une problématique qui concerne October, mais c'est il faut rester vigilant là-dessus.
2: C'est vrai et en même temps, il y a des exemples où ça se passe bien dans la fintech. Je pense que l'intégration, par exemple, de Compte Nickel chez BNP, encore une fois, je ne suis pas dans l'intimité de la transaction, mais a l'air de bien se passer quand on voit l'évolution de nombre de clients ou qu'on voit que Compte Nickel a effectivement gardé sa marque et a continué de se développer sur le plan géographique. Ils viennent de lancer l'Espagne, par exemple, qui était sur leur plan de marche et ils l'ont fait. Quand on est une fintech, on peut vendre qu'à une banque
1: euh, non, je sais pas, pas, vous, pas Je ne suis peu, pas un, un grand connaisseur et, euh, et à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on va plutôt vers ça.
2: Ah, c est, c est, ce sont les acheteurs logiques, euh, bien mmh. évidemment, mais c'est loin d'être les, les, les seuls acteurs.
1: Un, un mot, euh, on aimerait évidemment passer au, au monde d'après et parler du futur avec toi, euh, Olivier, mais peut-être un, un, un dernier mot sur le, le marché, il représente quoi aujourd'hui
2: alors, quel marché, excuse-moi euh,
1: Celui du, du prêt aux entreprises euh, par des acteurs comme vous.
2: Alors, euh, nous, on est dans un, dans un marché qui est, qui est de taille euh, très importante, hein, puisque il faut, pour donner quelques chiffres, le marché du prêt au TPE, PME, c'est à peu près 100 milliards d'euros par an en France uniquement. Euh, c'est à peu près la même chose dans les grands marchés euh, de type... De type euh, de type Allemagne et un petit peu moins dans les marchés de type Espagne-Italie et sensiblement moins effectivement sur les Pays-Bas qui sont les plus petits pays. Ça, c'est l'ensemble de ce qui est financé euh, par, par l'ensemble des acteurs de type banque. Euh, bien évidemment, la part des plateformes est infinitésimale euh, sur ce sujet-là. De la même manière, d'ailleurs, c'est mar assez marrant que c'est un marché très fragmenté même au sein des acteurs traditionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas un acteur qui possède 50 ou 60 du marché. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté je ne parle même pas de l'Allemagne où vous avez 1500 banques en Allemagne et la part de marché de la, la plus importante doit être de, de, de quelques pourcents. Euh, le marché est un peu plus concentré dans les pays comme la France, mais ça reste quand même des marchés extrêmement, extrêmement éclatés, ce qui est d'ailleurs assez intéressant puisque vous pouvez créer des gros acteurs sans être obligatoirement le numéro 1 du marché. Eh bien,
1: on enchaîne tout de suite. On va parler du marché, mais du marché d'après, après ce jingle.
2: I have a team. I have a team.
1: On peut pas faire 40 nuances de next avec les acteurs du next 40 sans parler du next de l'après de ce monde qui vient. Euh, Olivier, peut-être on va, il y, y a évidemment plein de sujets, hein, sur l'après, mais, mais à commencer par ton marché. Est-ce que tu penses que le prêt aux entreprises aura un autre visage dans 5, 10, 15 ans, 20 ans?
2: Alors, je, je vais, je vais me projeter moins loin que ça de manière plus pragmatique, si je peux me permettre. Je vais parler du marché du prêt à la rentrée. Euh, en, en fait, on, 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 ce qui est paradoxalement intéressant pour nous dans cette Paradoxalement, parce qu'une crise, on, on, a toujours pensé, on a pensé que c'est plutôt, des pour parler un peu trivialement, des emmerdes avant d'être des, des sources de réjouissance. C'est qu'on n'est pas quand même passé, il faut avoir conscience, avant ce confinement, d'un marché où trouver un financement était simple. C'est-à-dire que quand vous étiez une PME, euh, l'air de rien, euh, les banques, non seulement vous finançaient à des taux, des taux très bas, ça tout le monde l'a vu, mais en plus vous finançaient avec un appétit très fort. Et ça, on ne on, on, on le, on le voit pas forcément. alors C'est toujours pénible le process d'emprunter de l'argent euh, auprès d'une banque, c'est long. C'est aléatoire, les process sont pas toujours très lisibles pour, pour l'emprunteur. Mais néanmoins, ça se faisait Vous frappiez un peu à n'importe quelle porte, vous étiez sûr de trouver un financement. Là, ce qui est en train de se passer, euh, c'est que ça devient très compliqué de savoir à quelle porte il faut frapper. Euh, C'est-à-dire que l'appétit des acteurs varie énormément. Euh, en, en fonction du moment, ce qui n'était pas le cas avant. Je prends prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, vous êtes un, un hôtelier. L'hôtellerie, c'est un secteur sur lequel tout le monde s'excitait euh, avant, euh, avant la crise du Covid. C'est-à-dire, vous vouliez acheter un hôtel, vous aviez euh, des dizaines d'offres de financement sur la table. Aujourd'hui, dans certaines banques, c'est devenu carrément des secteurs bannis. C'est-à-dire que vous êtes en prospect, on ne prend plus de prospects dans le secteur de, de, de l'hôtellerie. Donc, la complexité aujourd'hui pour l'entrepreneur, ça va être de savoir à quelle porte frapper. Et c'est un parce qu'il a l'impression avec le PGE que tout était simple et tout était facile. Oui, ça a été simple en temps. Euh, mais d'ailleurs, il y a eu une étude très intéressante de la BCE qui est sortie euh, hier qui montre clairement qu'il va y avoir une rentrée très difficile avec des appétits qui sont euh, clairement amputés une fois que les mécanismes de garantie par l'État vont commencer à, à, à se ralentir. Donc, nous, pour nous, c'est une opportunité extraordinaire parce que le métier d'Octobre, précisément, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent. Donc, simplifier quelque chose qui est simple, <rire> c'est une mission quasi impossible. Alors que simplifier une chose complexe, au contraire, la, notre valeur, elle, elle joue à plein. Et c'est pour ça qu'à la rentrée, on va en faire... Quoi, de en, quoi consiste
0: la, en quoi consiste la, la simplification Je fais, bah, moi, je fais la, attention à ce qu'on soit pas trop marketing ou que tu, que tu expliques que ce soit pas juste... Je, voilà, je, je, on je, je, le monde bien sûr. sûr. Est-ce que ça veut dire moins de, moins de paperasserie Est-ce que ça veut dire une façon de, pour vous de, 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 de scorer ou d'évaluer le risque qui, qui est plus rapide ou est-ce que c'est autre chose encore dans les mécaniques financières
2: alors, tu as raison que je vais aller au-delà de, au au de, de la promesse marketing et te donner juste un exemple qu'on a tous vécu. Euh, t'es clients client d'une banque depuis dix ans en tant qu'entreprise. Tous les ans, pour des raisons de qu'on appelle de, de KYC, de Know Your Customer, hein, on te demande tes liasses fiscales parce que c'est une obligation légale. Et pourtant, chaque fois que tu vas emprunter de l'argent, eh ben, on te les redemande. Alors que tu les as donnés parfois quelques semaines, quelques mois avant. Mais par exemple, ils ne, les banques ne savent pas capitaliser aujourd'hui sur la donnée, qui a accumulé, euh, la donnée financière qui est accumulée auprès des entreprises. Nous, une des promesses, c'est quand tu viens demander un prêt sur October, d'abord, les liasses fiscales, si on peut les trouver en les achetant auprès du registre du commerce et des sociétés, mais ben, on ne va pas te les demander, on va les acheter tout simplement. On ne va pas te demander un document qu'on peut se procurer par nous-mêmes. De la même manière qu'on ne va pas te demander ton CABIS, parce que personne n'a jamais de CABIS sur soi, surtout de moins de trois mois, alors que le CABIS, ça s'achète pour quelques euros de manière très simple et automatisée en ligne quand tu es une, une plateforme comme October. Donc, ce que j'ai,
1: c'est l'expérience le utilisateur
2: c'est l'expérience sociale, mais c'est pas que ça, parce que ça va au-delà de ça, et c'est les annonces qu'on va faire à la rentrée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir savoir euh, qui sont les investisseurs qui ont des poches disponibles pour prêter. Et nous, notre métier en tant que professionnel, c'est de savoir que peut-être le Fonds européen d'investissement, peut-être la BPI, qui sont des prêteurs euh, sur October, peut-être euh, les assureurs, CNP Assurance, Groupama, qui prêtent également sur October, ont un appétit pour placer leur argent sur cette typologie de dossier. Et donc, si tu viens chez nous, on va t'orienter tout de suite vers ceux qui ont de l'appétit, plutôt que toi, te laisser chercher... Euh, en tant qu'entrepreneur ce qui n'est pas ton métier la poche adéquate de financement je, je reviens voulais juste, juste sur ce... je voulais
0: préciser c'est offert faire parfois on devrait se faire un petit jingle pour ça c'est le maître capello de la start-up parce qu'on a parlé de KYC know your customer que, que d'ailleurs tu as explicité Olivier je te remercie c'est pour expliquer qu'on est dans une réglementation euh, euh, d'ailleurs européenne hein, de la finance et aussi du monde assurantiel donc qui euh, qui est tout à fait euh, importante donc très souvent d'ailleurs les banquiers s'en plaignent hein. on est, on est on a beaucoup de effectivement de, de paperwork de paperasserie, etc mais il y a quand même une raison à tout ça c'est euh, bon aussi notamment euh, euh, il y a des raisons prudentielles et puis après il y a des raisons également de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont très importantes et auxquelles toutes les plateformes sont soumises comme les banques. Il s'agit vraiment d'identifier qui sont les vendeurs, qui sont les prêteurs, qui sont les emprunteurs, etc. et de savoir où va l'argent et de ne et de, et de pas pouvoir donner un RIB de manière anonyme, ce qui serait évidemment le propre d'un marché noir du blanchiment
2: bien sûr alors pour, pour juge être juge très clair et me permettre parfait. de renforcer sur, sur ton point je ne dis pas qu'il faut faire sauter ces contrôles du tout hein, ce n'est pas le sens de mon, de mon propos je dis simplement euh, que ces contrôles sont bientôt fait, bien sûr faits avec la même rigueur dans les fintechs euh, dans les acteurs traditionnels euh, mais simplement euh, il n'y a souvent pas de synergie entre ces contrôles qui sont faits et le côté business ce qui est dommage parce que quand on a demandé à quelqu'un une copie de sa pièce d'identité pour euh, par exemple bah, pour vérifier que c'est bien la bonne personne il y a, il y a un mois c'est dommage je lui redemandé un mois plus tard. Euh, il suffira de la stocker de manière intelligente. Euh, mais aujourd'hui, il y a un cloisonnement des services qui rend, euh, par exemple, l'échange d'informations pas toujours très simple. Ce qui, ce qui là, est une, une vraie une, une vraie perte d'efficacité. De, D'autre part, dans les contrôles qui sont aujourd'hui, et ça, c'est un sujet qui me passionne aussi, la fraude, euh, dans les contrôles qui sont imposés par le régulateur, ils sont tous importants, mais ils ne sont pas suffisants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut mener des contrôles complémentaires, que moi je ne vois pas comme des contraintes, parce qu'on peut les faire sans déranger le client, et qui nous permettent de, de lutter contre la fraude. Et c'est quand même et le but ultime.
1: Justement Olivier, vous, vous devez euh, voir des, des types de fraudes euh, assez récurrentes, ou, ou au contraire très ingénieuses, très innovantes. Euh, Est-ce que tu peux en partager quelques-unes
2: alors, euh, je vais rester très modeste par rapport à la fraude, parce qu'il y a bien sûr des fraudes récurrentes, euh, mais il y a beaucoup d'innovations dans la fraude aussi. Mmh. Euh, je pense que les meilleurs entrepreneurs seraient recrutés du, recrutés du, du côté des fraudeurs. Euh, il y a malheureusement des gens qui ne mettent pas leur intelligence au service de la bonne cause. Euh, et, 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 et la lutte contre la fraude chez nous, ça mobilise vraiment les meilleurs cerveaux euh, pour, euh, pour lutter en permanence contre ces demandes-là. Euh, pas plus tard que la, la semaine, enfin, 15 jours, euh, on a par exemple stopper une fraude sur une société espagnole qui essayait d'emprunter plusieurs millions d'euros chez nous, une société qui était en apparence très belle avec un chiffre d'affaires qui se comptait au-delà de 100 millions d'euros, qui avait elle-même levé plusieurs dizaines de millions d'euros de dette. D'acteurs extrêmement établis, mais là aussi on en revient au fameux KYC, puisqu'il s'était arrêté au, au KYC strict que demandait le régulateur et, et n'avait pas fait en ensemble de, de, de vérifications que j'aurais pas forcément envie de donner ici à l'antenne parce que c'est un peu nos secrets de fabrique. Nous on a détecté la fraude littéralement grâce à la technologie sans rencontrer l'entreprise en l'espace de, de, de quelques minutes. Euh, voilà, donc ça aussi ça fait partie des, des choses que la fintech permet de faire. Donc on parle de, de simplifier, c'est un message qui va bien nous au-delà du marketing.
0: C'est bien de temps en temps qu'on soit un petit peu technique et d'ailleurs on pourrait aussi d'une manière plus générale t'interrompre de temps en temps pour, pour passer d'un truc à l'autre mais là, là je crois que c'était passionnant donc je te remercie. Et d'une manière plus générale, je me, je me posais la question sur le monde d'après. en fait on est, Toi, toi tu, es, bah, tu le connais en tant qu'observateur aussi peut-être sur des secteurs différents etc. et ça m'intéresserait de voir comment tu vois ce monde toi, en tant que du coup entrepreneur, d'une certaine manière, même pour un point de vue plus personnel. D'ailleurs, là-dessus, même si on gardera une, euh, à la fin de ton podcast du temps pour parler de toi en tant que en tant qu'être humain derrière l'entrepreneur, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ton, je trouve, ton poste d'observation euh, multisectoriel. Euh, est-ce que tu as un regard sur ce monde d'après Comment il va évoluer Comment euh, est-ce qui va être financé Et, euh, et est-ce que ça te permet, euh, avec euh, l'analyse du risque et, la, et le regard chiffré sur les dossiers que vous avez vous D'avoir un commentaire un peu plus sociétal euh, ou sociologique.
2: Alors, je pense que le, le commentaire sur le monde d'après, c'est que on a tous été très très pessimiste euh, à, à l'entrée dans le confinement, euh, avec une vision souvent apocalyptique euh, généralisée, et on s'aperçoit finalement que le rebond euh, se passe plutôt assez rapidement, surprend euh, dans, dans pas mal de secteurs. Le commentaire, en revanche, c'est qu'il y a vraiment des secteurs qui sont touchés de manière apocalyptique euh, et, et, et pour qui vivre dans cette incertitude. L'incertitude, quelque part, c'est le propre des entrepreneurs naviguer dans l'incertitude. Donc, on, on, on peut, il y en a un peu plus que d'habitude, certes, mais, mais voilà, c'est la vie. Euh, on n'a pas obligé de tout planifier euh, 10 ans à l'avance. Néanmoins, il y a des secteurs ça reste durablement et aujourd'hui je ne vois pas de perspective de sortie claire on prend le secteur de l'événementiel le secteur de, de l'aérien euh, le secteur bah, tous ceux qui sont amenés à aller euh, aujourd'hui vous avez des magasins de type de tea -free. je pense que c'est compliqué de voir une perspective et, et une date de sortie de, de, de tout ça de la même manière quand vous êtes organisateur de de concerts ou, ou d'événements pour, pour des entreprises c'est aussi très compliqué de de de, de de naviguer et là c'est plus de l'incertitude là c'est un c'est le noir total voilà donc ça c'est et, et, et là dessus pour le coup j'ai aucune vision de comment ça euh, va pouvoir rebondir donc j'aimerais pas du tout effectivement être à la place de ces entrepreneurs là euh, qui ont euh, qui ont à gérer un, un stress maximum Olivier, ce confinement a aussi remis
1: ou poussé encore un peu plus sur la table la question de, de vivre demain dans un monde plus durable, plus écologique. <rire> euh, on l'a encore vu aux, aux dernières élections municipales, malgré le taux d'abstention. Est-ce euh, que la, la finance peut accompagner cette transition Et voilà, quel est ton regard sur ce, sur ce sujet
2: Bien sûr, euh, une, finance, une finance plus responsable. De toute façon, c'est un mouvement qui a été enclenché bien avant la crise du Covid et qui ne fait que s'accélérer. Aujourd'hui, Parmi, on, on en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, mais euh, ceux qui prêtent euh, sur sur c'est principalement deux catégories d'investisseurs des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur institutionnel qui vous ne pose qui ne vous pose pas les questions de d'environnement, de sociétal, de gouvernance. Euh, donc tous les critères ESG sont sont complètement pris en compte dans leur prise de décision. Quel est le l'impact qu'on peut avoir et qu'on doit avoir sur les entreprises que l'on finance. Euh, enfin, on, on, est, on est même passé de manière assez intéressante, euh, pour reprendre le, le, le commentaire d'Olivier tout à l'heure, d'une phase où c'était un peu du marketing et de la communication à une phase où on veut que ce soit plus que ça et que ça se traduise dans l'effet par de l'efficacité. Donc c'est ça, on, ça peut, on ne peut tous que s'en réjouir.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'emprunter quand on a un
2: impact Exactement, exactement. Et ça va surtout devenir très compliqué d'emprunter quand on s'en moque complètement. Mais du, mais du coup, à quel moment vous, vous pouvez
0: en tant qu'October euh, prendre en compte ce critère et comment est-ce qu'il peut apparaître dans une grille d'évaluation d'un projet au moment Alors, de donner un go ou un no-go sur un crédit
2: Bien sûr, par exemple, dans, dans, dans la, je, je, il y a plein de moyens, tout en sachant que nous, euh, on est des prêteurs, on n'est pas des actionnaires des entreprises. Donc notre impact, sur, par exemple, sur la gouvernance est, est, est très limité. De la même manière que demander à quelqu'un qui opère une boulangerie avec trois salariés euh, où c'est peut-être le mari, la femme et, 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 et leurs enfants, la gouvernance, euh, voilà, on peut se poser la question de quel est le vrai impact sur la gouvernance. En revanche, quand on fait un traitement automatique, par exemple, on s'appuie beaucoup dans, dans notre analyse crédit sur euh, les, les, les flux bancaires. Eh ben, c'est une manière, où on peut mesurer très facilement, par exemple, si cette entreprise, elle respecte ou pas ses salariés et ses fournisseurs. Ça veut, respecter, ça veut dire quoi Respecter ses salariés et ses fournisseurs, ça veut dire payer les salaires à temps et payer les fournisseurs dans les bons délais. Ça, on peut complètement industrialiser, par exemple, la mesure de cela et, et s'apercevoir qu'on n'a peut-être pas envie de financer une entreprise qui paye systématiquement tous ses, tous ses salariés et tous ses fournisseurs en retard parce que ce n'est pas une entreprise qui a un comportement qui nous semble, qui nous semble adapté. Eh bien, il est temps maintenant de
1: passer sur le canap' avec toi, Olivier Goua. Je rappelle pour nos auditeurs qui ont eu plaisir à découvrir tes aventures avec October, qu'on va s'intéresser à ce qui a fait la réussite de l'entreprise. C'est d'abord un homme, des hommes, mais en l'occurrence, on va s'intéresser à toi dans une seconde partie de ce podcast. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants pour la partie 2, Olivier Gois sur le canapé. 40 nuances de Next Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan